1: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía de media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo. Bien, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes, son las seis y media en punto. Y aquí estamos, como siempre, en Bayer Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy ya tenemos eh, dos conversaciones interesantes, una con Alessandra Kraus, que es una joven política que viene trabajando en eh, propuestas de esa índole y que ahora postula al municipio de Miraflores por Avanza País. Y también tendremos una conversación hacia el final del programa con Mauricio Arnillas, un empresario dedicado a la construcción, al desarrollo inmobiliario de la vivienda social en el sur del Perú, sobre todo en Arequipa y también, por cierto, al mundo de la gastronomía y que está ahora en un emprendimiento político que es el de convertirse en alcalde de Arequipa. Nada menos que de Arequipa, por fuerza popular. Se presenta como el alcalde con bancada. Muy interesante va a ser, estoy seguro, la conversación con ambos invitados. Eso lo tendremos en los siguientes minutos. Antes de ello, insistirles en la reflexión sobre el voto que viene para el próximo domingo. Estamos hoy jueves, pero el domingo va a ser un día muy importante para todo el país para la metrópoli, para la ciudad de Lima, para la capital del Perú, sin duda necesita una reflexión mayor de todos sus habitantes. ¿Qué es lo que queremos como ciudad? ¿Quién nos garantiza desarrollo? ¿Quién nos garantiza inversión? ¿Y quién nos garantiza independencia y cero corrupción? Es un elemento fundamental. Nos hizo llegar eh, el equipo de Rafael López Aleaga un video que comparto con ustedes. Me parece importante que vean cuál es el plan de este candidato en algunos minutos. Aquí va. Bien, podríamos seguir viendo el video, eh, está en las redes sociales. Yo lo quería de acá para traer eh, la reflexión en torno a la importancia que tiene la gestión, la anticorrupción, la inversión. Y entonces usted seguramente va a elegir el día domingo con mucha reflexión sobre qué es lo mejor. Hay un comentario de Hernán Benítez Condés sobre las elecciones del domingo, tienen carácter plebiscitario, hay que votar en contra del gobierno comunista de Castillo. En buena cuenta, eh, esto es exactamente lo que muchos pensamos. Coincido con Hernán Benítez Condeso en torno a este comentario que pone en su Facebook. Sí, esto es. La pregunta que vale la pena que nos hagamos es si somos conscientes de que la... Eh, Posición de cada candidato muestra un perfil político. Si usted no se ha dado cuenta quién es la oposición y quién es el oficialismo en las candidaturas, le rogaría que lo reflexione claramente. Porque seguramente la publicidad lo ha confundido o lo puede estar confundiendo. El hecho es que es evidente que quienes atacan hoy día a una candidatura de manera permanente, inventando cosas, que es básicamente el ataque a la candidatura de Rafael López Aliaga, es porque está absolutamente preocupado por el triunfo, que aparentemente es de porqui. No lo digo yo, lo dicen muchas personas que conocen de lo que está pasando en el trasvase de votos que desde el día del debate viene saliendo de los indecisos hacia... Rafael López Aliaga, de los que pensaban votar por otras candidaturas y ven en López Aliaga una eh, candidatura, la alcaldía de Lima, que va a ofrecer gestión, honestidad, anticorrupción, una mirada a las cosas técnicas y que va a ayudarnos a que las cosas mejoren en, en el país. Eh, eso es lo que está en juego el día... El día eh, domingo no es solamente eh, quién es el más simpático, quién es el más pepón, quién es el que grita más, quién golpea la, la, la mesa con más fuerza. Yo creo que no hay que detener el avance de los comunistas y sus amigos y los que se sirven del comunismo. Todo el caviaraje que conocemos y que está en todas partes, hoy día en los medios, en eh, las ONGs en los think tanks que se supone tienen eh, pensamientos que no son otros que colocaciones de trabajo y tra colocaciones para eh, sus seguidores en el Estado. Todo el caberaje apoyó a Castillo por una sola razón. Pensaban que iban a servir de Castillo. Castillo y Cerrón los tontearon, como los tontea mucha gente. Ahora los caballeros están metidos en las candidaturas. Tratando de, de básicamente, eh, dinamitar aquella que con la que saben no pueden avanzar, que es con la de Porky. Pueden bromear a cualquiera de los que están ahí, menos a Porky, que ha dicho claramente que las cosas, bajo su gestión, si gana la municipalidad de Lima, van a ser de una manera muy estricta. Y eso me parece bien. Hay una entrevista que le hacen a Porky hace unas horas en eh, RPP, muy interesante. Le pongo un par de minutos para que vea que fue en este. Timpon,
2: hicieron. Potencia mundial.
0: Pedro Castillo.
2: El burro, el burro choro. Fascismo. Uy, uh, crimen, crimen en todo el mundo. Equidad de género. De, de, de acuerdo con los padres, sí, que los padres de, de, determinen la equidad de género y que los padres sean los que transmitan esa educación a sus hijos.
3: Ok, policía. Terenazgo.
2: Tiene que ser la clave, junto con la Policía Nacional, para detener y eliminar la delincuencia que en Lima es aberrante. ¿Comunismo? La ideología que ha producido mayor cantidad de muertes en el mundo, de asesinatos en el mundo, de tener a gente con hambre en Cuba, Venezuela, Nicaragua, no gente que vive de la miseria no y que tiene una cúpula no que los tiene esclavizados. Es el comunismo. ¿Amor? Bueno, porque es amor. Es la fuerza que mueve el mundo. No es el odio. No es el odio. El amor es lo que mueve el mundo. El amor que se ve en una mamá. que mueve una mamá con una criatura recién nacida? El amor. ¿no? El amor es lo que mueve el mundo. Bueno, ¿y por qué es amor? Opus dei. Wow. En mi vida, en mi vida, me, me he entregado a Dios, ¿no? En el opus dei he encontrado muchísima alegría a diario, sobre todo en la Eucaristía a diario. Que lo hago porque me da la gana, porque encuentro una paz y una felicidad muy grande. ¿no? eso es un premio que Dios me ha dado desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Bueno, porque, porque mi chapa, ¿no? Fue una chapa que me encanta, que me acerca mucho ¿no? a la familia peruana y a mis hermanos. Yo considero que soy social cristiano. Yo creo que todos somos hermanos en Cristo. ¿Tráfico? Tráfico en Lima, un tráfico infernal, ¿no? Y tiene que ser solucionado como hacen las grandes potencias mundiales. La gente tiene que acostumbrarse a tener transporte masivo de calidad. La gran solución estructural son los metros, pero dada la corrupción, pues no hay. ¿Cerros? Cerros es justamente lo que voy a dedicarme, ¿no? Voy a dedicarme cuatro años de mi vida, ¿no? Por amor, justamente, a mis hermanos olvidados en, en los cerros de Lima, ¿no? A la gente que vive más vulnerable, sin esperanza. Y, y, digamos, hay que dedicarle mucho amor. mucha
0: Bueno, habla mucho más. Este en RPP, lo pueden ver ahí. Eh, este es una versión de Porky que creo que si logra el objetivo... Es la que todos queremos ver durante cuatro años en el municipio de Lima. Un hombre simple, sencillo, claro en sus ideas, eh, enérgico como tiene que serlo, pero afable, simple. Y creo que eso es lo que estamos buscando en una autoridad municipal. No un polizonte. No, sinceramente, eh, un figuretti. Necesitamos una persona con experiencia, cuajada, con pergaminos, que llegue al municipio de la capital del Perú, a nuestra queridísima Lima, para ayudar a que las zonas más complicadas del, de la ciudad sean atendidas de manera correcta y donde los presupuestos se gestionen sin corrupción. Yo creo que eso se puede conseguir perfectamente. Ahora bien, eh, por eso es difícil la elección del día domingo. Usted sabe qué jugamos y qué importancia tiene. Le pido el máximo de reflexión posible. Regresamos otra vez a nuestro pequeño spot de Indupark. Park. Hindu Park es un espacio fantástico, eh, muy cerca de el centro de Lima, que está a unos kilómetros eh, en el sur y es un parque industrial de primer nivel, de primer nivel. Si usted está buscando desarrollar una industria y necesita un local y quiere y necesita invertir y no sabe dónde hacerlo, pues Indupark es algo que se ha puesto de moda por sus estupendas ventajas. Es auspiciador de Canal B, pero no quiero dejar de compartir con ustedes este material de ellos mismos, que es, creo yo, una estupenda este, apuesta por la inversión, y yo estoy seguro que si ustedes se interesan en algo parecido a una propiedad, un terreno industrial, este puede ser una opción de
4: primera. Aquí va. Somos Indupark. Llevamos más de 30 años promoviendo el desarrollo en el sector inmobiliario e industrial, logrando una sólida comunidad de negocios dentro de un ambiente seguro, moderno y responsable. Nuestra ubicación estratégica en el Distrito de Desarrollo Industrial de Chilca nos permite una óptima conectividad con principales puertos del país, a la vez de tener una accesibilidad directa y cómoda por vías modernas de libre circulación, como la Panamericana Sur y el intercambio vial de Pucusana. Que permiten ahorrar a nuestros clientes tiempos en sus operaciones y costos logísticos, rentabilizando así día a día su inversión. Contamos con lotes desde 300 metros cuadrados con zonificación I2 e I3, con entrega inmediata, crédito directo, planes de financiamiento personalizados, facilidades de pago sin intereses y asesoría post -venta. Nuestros servicios están comprometidos con el uso eficiente de los recursos para que el logro de tus objetivos estén en armonía con el medio ambiente. Empresas nacionales e internacionales ya son parte de nuestra sólida comunidad de negocios. Decide rentabilizar tu inversión. Sé parte de Indupark hoy. Ingresa a nuestra web indupar.com.pe para agendar tu visita y consultar por nuestros excelentes planes de financiamiento Indupar Creamos Desarrollo
0: Sí, de repente muy eh, orgulloso de tener a Indupar como nuestros, uno de nuestros auspiciadores es un eh, desarrollo y, y un emprendimiento y una inversión sumamente importante y sumamente beneficioso para el país este son es un tipo de cosas que modernizan nuestra patria, la manera de hacer negocios y la manera como podemos ayudar en general a que las cosas mejoren. Bien, eso es park eh, Algo más, tenemos un evento eh, durante la próxima semana. Quisiera que nos puedan poner la información del evento. Hay un evento que nosotros estamos patrocinando también que es este que se llama El Foro de APD, Adelantando el Futuro. Expositores nacionales e internacionales. 4 y 5 de octubre. Yo le recomiendo ir, ahí estaremos sin duda nosotros. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Eso decía Víctor Hugo. Es un foro, es muy interesante. Empresas expositoras. Van a hablar del el futuro del trabajo en la empresa, el futuro del mercado de consumo, el futuro de la comunicación de la empresa y la sociedad, la inteligencia artificial en la gestión de la empresa en el futuro, el futuro de la banca, sostenibilidad de la empresa para el futuro, la innovación tecnológica como llave del futuro y el futuro de la energía. Todo es con futuro. Yo le recomiendo ir a este foro, el foro. Eh, si usted la página web, de canal B, canal B.pe, sustenta la página, arriba ve un banner, dele clic y entra y se inscribe. Estoy seguro que va a ser de una gran utilidad. Bien, fuera el tema este y seguimos con el programa. Eh, varias cosas. Una tiene que ver eh, con eh, algo que viene siendo un rumor insistente. Lo, decimos, lo dijimos ayer y lo vamos a seguir diciendo. Esto se cae de maduro. Hay una acusación constitucional que está en ciernes por parte de la fiscal de la nación. Aquí estuvo el doctor Ernesto Álvarez hace unos días y él comentó cuáles eran las condiciones en que una acusación de la fiscal se puede dar y qué puede generar en los efectos. Eh, bien, entonces, eh, ¿por qué señalo esto? Porque el presidente está en realidad muy a nuestro pesar porque fíjese, mire usted lo que estamos eh, viendo, ¿no? Le, le comento esto, ¿no? Mire usted en lo que estamos comentando, ¿no? Hay una elección, esperamos que el día domingo, cualquiera sea el resultado, más un resultado esperamos democrático, y entonces hay que avanzar con alegría porque la ciudad tendrá un nuevo alcalde. Bien. Tenemos inversiones que se están dando en el país a pesar de todos los problemas. Usted ve el caso de Indupar, y hay muchas cosas en el terreno inmobiliario, en el terreno de las compañías de tecnología, eh, hay mucha gente que está poniéndole realmente mucho ánimo al país, a pesar de todo. Nosotros también en Canal B, qué duda, si yo le cuento los planes que tenemos como Canal B, ustedes van a decir, estás loco, Alfonso, estás pensando que estás en el momento de mayor crecimiento de nuestro país. Mire, yo creo que hay que tener, este, ¿cómo se dice esto? Determinación, ¿no es cierto? Y hay que creer en las cosas que uno está planteando. Y si las planteas bien, profesionalmente, sabes a dónde vas, tienes objetivos claros, tienes un buen plan, eh, sabes que tu producto y tu servicio puede funcionar, pues hay que seguir adelante. Así que también estamos nosotros en esa, digamos, ola de esfuerzo, muy al margen de lo que sea pero Castillo. Porque yo quiero insistir en este pequeñísimo concepto. Castillo puede quedarse un mes, un año o mucho tiempo. Nosotros vamos a estar mucho más tiempo que Castillo. Y nosotros no vamos a dejar de hacer las cosas que queremos para nuestras familias, para nuestro país, por nadie. Así que yo le invito a que siga sus sueños, en verdad. Siga sus sueños. Eso no quita en modo alguno una posición de oposición absolutamente racional y bien documentada como la que tratamos de hacer en Canal B, en este programa, y que usted nos ayuda todas las noches. Hay que seguir siendo y exigiendo la máxima transparencia de todas las autoridades, pero tampoco puede ser que porque tenemos autoridades, sean congresistas, sean jueces, fiscales, ministros de Estado, funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, o presidentes de la República o vicepresidentes, que no están a la altura de los cargos, no puede ser que por ello nosotros nos afligamos al punto de decir no sé qué hacer, me quiero ir. Bien por los que se han <coughs> podido ir, mis respetos a todos ellos, me parece fantástico que lo hayan podido hacer. Otros, así hubiéramos y podemos, no queremos. Porque la lección por lo menos la que yo recibí de mi padre siempre fue nos quedamos, luchamos, y prevalecemos, que implica continuar trabajando en el país. Eh, es, es, es mi país, es su país, ¿no es cierto? Es nuestro es nuestro Perú, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos a ir? Bueno, en fin, son pensamientos que me vienen a la mente cuando veo por un lado y escucho tanto entusiasmo de muchas personas que dicen el tema político pasará, y todos queremos eso, y nosotros seguiremos aquí trabajando. ¿no? Entonces hay que tener eh, mucho... Eh, determinación. Hay que perseverar. Yo creo que el tiempo es complicado, pero también hay que empujar las cosas, impulsar los esfuerzos, los emprendimientos y las empresas y los negocios. Y, y, y bueno, hay que seguir en esto. De repente no se gana como antes, pero se goza, ¿no es cierto? Y haciendo esto en nuestro país tiene un sentido realmente para mí muy trascendente. Así que le dejo ahí ese pensamiento también ¿Y por qué le hablaba entonces? Regresamos al tema de la fiscal, porque entonces la fiscal nos muestra un escenario, ¿no? Y entonces todos sentimos que, caramba, esto puede ocurrir. O puede no ocurrir nada, amigos. Puede ser que lo que la fiscal diga y haga termine por quedarse encarpetado, porque en el Congreso se han juntado demasiados intereses. Hay un grupo de congresistas patriotas con lo que se puede contar claramente. Me siento muy orgulloso de muchos congresistas y congresistas, hombres, mujeres que han hecho y hacen cosas realmente muy notables. Los vemos todos los días. Mi felicitación a ese grupo, puñado de congresistas, valientes, jóvenes, eh, con experiencia también. Hay otros que dan vergüenza, sinceramente, pero no importa. Pero más allá de eso... Por, por lo que pueda pasar en el Congreso, hay que continuar, ¿no? La vida no se detiene, no se detiene en la política. En todo caso, la política o la vida pasa por la política, si quieren ustedes, pero no se detiene, entonces hay que seguir construyendo y armando cosas. Igualmente, la fiscal ha lanzado eh, un video donde dice que va a poner gente el día domingo, porque lo que menos queremos es que vaya a haber ninguna sospecha de que hay algo... Eh, que no está claro el día domingo con respecto al escrutinio de los votos y demás ¿no? a ver, escuchemos un par de minutos a la fiscal por favor
5: hoy el centro de monitoreo y alerta del ministerio público el cual permitirá realizar el seguimiento en línea y en tiempo real de las acciones que vienen realizando los fiscales a nivel nacional así como el personal médico legal y administrativo del Ministerio Público para en un primer momento prevenir la Comisión de Delitos Electorales y de corresponder, actuar con celeridad y firmeza en caso se presenten acciones u omisiones que atenten contra el proceso electoral que impliquen una vulneración de la normatividad penal vigente. El Centro de Monitoreo y Alerta también permitirá realizar un análisis y recopilación de la información, así como la emisión de reportes periódicos sobre el desarrollo de la jornada electoral para la adopción de las acciones que correspondan y brindar comunicación adecuada a la ciudadanía evitando la difusión de noticias que al alejarse de la realidad puedan generar zozobra adicionalmente se están desarrollando coordinaciones a nivel nacional con la policía nacional del perú las fuerzas armadas organismos electorales y otras entidades involucradas correspondientes a la verificación del cumplimiento de sus atribuciones legales y competencias. Estas acciones que implican el despliegue de más de 5.000 fiscales a nivel nacional se enmarcan dentro de los lineamientos generales para la actuación funcional del Ministerio Público en las elecciones regionales y municipales 2022. Asimismo, hemos iniciado la campaña no cometas delitos electorales, a través de lo, del cual buscamos advertir y sensibilizar a la ciudadanía sobre cuáles son las conductas que constituyen delitos electorales y que incluso son sancionados con pena privativa de la libertad.
0: Terminó el video. El video es más largo, pero es eh, un mensaje claro de Patricia Benavides, la fiscal de la nación. Creo que todos eh, tenemos que apoyar a la fiscal en estas circunstancias. Creo que ha demostrado claramente cuál es su posición con respecto a la corrupción y eso es absolutamente positivo. En el otro extremo está, eh, por cierto... Eh... Un minuto, gracias. Disculpen, pero era algo urgente. Eh, en el otro extremo está, bueno, por ejemplo, el primer ministro, ¿no? A ver, a ver, escuchemos un segundo.
5: Ahora se dice que el presidente, o en el avión que viajaba el presidente de Lima a Chiclayo, si no me equivoco, habría estado el sobrino del presidente. Pues ya sacaron eso. El presidente ya explicó que no es verdad ese hecho. ¿A quién debo creer? ¿Debo creer a la prensa? ¿Debo creer al periodismo? ¿O lo debo creer al presidente? Yo lo creo al presidente. Y exijo que las autoridades investiguen ese hecho rápidamente para que determinen si es verdadero o es falso. Por supuesto que es falso.
0: Bueno, ok. Eso es lo que dice el señor este, Aníbal Torres. En realidad, sí creo que es como una anécdota, ¿no? De, de la política. Seguramente algún día, como ha pasado en otros casos, algún día nos acordaremos de Aníbal Torres. y Nos reiremos de él, ¿no? Diremos, ¿te acuerdas de Aníbal Torres? Eh, como tantos políticos que podemos hoy eh, recordar, y que han hecho, en realidad, un paso vergonzoso por la esfera pública, mientras que otros han prevalecido justamente por su calidad, por su honorabilidad y eh, por su sencillez ¿no? para poder hacer las cosas y su no deseo de enfrentamiento eh, permanente, como es el caso de este caballero. Bien, estamos cerca de las 7 de la noche, en unos minutos más vamos a entrevistar a... Eh, tanto a Alessandra Krause como a nuestro amigo de Arequipa, el characato Mauricio Armírez, que está con nosotros conectado para esta conversación. Eh, algunas cosas más eh, que comentar. Vamos a ver qué más tenemos acá. Eh, efectivamente se van a reprogramar las audiencias del señor Daniel Urresti, candidato, también a la alcaldía de Lima, para el 6 de octubre, ¿no? unos días después del día de la elección, cuatro días después, porque el día en que estaban programadas por una eh, situación fortuita, su abogado, entiendo yo, no pudo eh, apersonarse, se sintió mal, y en todo caso, eh, una circunstancia, digamos, diversa o, o extraña, puso... Eh, esta diligencia para el 6 de octubre, para el 6 de octubre. También es el caso del de señor eh, George Forsyth, que entendemos eh, también, continúa siendo investigado, eh, por una serie de hechos ocurridos cuando él era alcalde de la Victoria. Esa es un poco la situación en la que se encuentran y también... Eh, una información que apareció hoy en varios medios era esta que señala al eh, número 2 de la lista del señor Urresti, eh, como que se comunicaba con el prófugo Juan Silva, el ministro eh, que ha desaparecido a estas alturas. Y bien, eso es lo que tenemos ahora. Eh, nos quedamos con la entrevista con la señora. La señorita. Eh, Alessandra Krause y enseguida con Mauricio Arnillas. Eh, mi invocación no voy a cansar de hacerla en torno a la importancia de la decisión del día domingo 2 de octubre. Lo que nos jugamos es algo fundamental. Yo entiendo que muchas personas todavía creen que el voto debe ser por aquellos eh, candidatos que seguramente eh, son de su ideología o de su amistad o de su cercanía. Cuando yo creo que a estas alturas, dada la gravedad de las cosas en general, la votación debe ser por aquel candidato que identificamos como el que va a permitir darle al gobierno un mensaje claro que la oposición democrática gana elecciones. Y está presente de manera democrática, justamente, con un candidato ganador. Entonces, eh, eso implica reflexión para los votantes. Reflexión para los votantes. Nada sería peor que dividir el voto. Un error garrafal de las elecciones presidenciales pasadas fue la división que, de manera intencional, muchos hicieron promovieron para lograr lo que finalmente ocurrió, que fue la aparición y el triunfo, al final de cuentas, de Pedro Castillo. Eso ha sido una de las, eh, digamos, barbaridades y de las torpezas más grandes de la política peruana. Entrar al Estado a un hombre que no tiene ninguna idea de lo que es ni para lo que sirve, y más bien, lo único que ha logrado hacer hasta esta hora es tener por lo menos seis ecuaciones fiscales, si no siete, pero además infestar el Estado de sus partidarios con el único fin de beneficiarse, no para servir, sino para servirse, en todo el orden de cosas, porque si algo hace Pedro Castillo es estar ahí, no para hacer por los más pobres, sino para que él y sus amigos salgan de pobre sirviéndose del Estado. Todavía recuerdo el mensaje de Pedro Castillo cuando el 28 de julio de 2021 hablaba de vender el avión presidencial, de no sé si fue en el mensaje 28 o un año después de vender el avión presidencial, de convertir Palacio de gobierno en un museo, y de una cantidad de cosas que eran absolutamente absurdas absurdas. Hoy día el hombre pues tiene avión, helicópteros, tiene hasta helipuertos en su, en su barrio y hace un despliegue y un derroche realmente impresionante. Ese es eh, Pedro Castillo, el hombre que entró diciendo que trabajaba o eh, impulsaba este esfuerzo por los pobres y que vemos hoy día en realidad, de una manera muy distinta. Muy, pero muy distinta. Pero, en fin, eso es justamente lo que tenemos que reflexionar. A mí me llama la atención, por eso le pido a usted que reflexione bien lo que va a ser el domingo. Que Cuando tú preguntas en Lima por Pedro Castillo, mira, la encuesta dice que el 90% está en desacuerdo con Pedro Castillo. Entre 80 y 90, 93% critican y eh, desaprueban la gestión de Pedro Castillo. Y cuando vas a ver la votación por quien va a manejar la ciudad de Lima, en Lima, que dice que Castillo tiene 90% o lo desaprueba, esa Lima está en duda sobre por quién votar. ¿Cómo puedes dudar? ¿Cómo puedes dudar? A estas alturas ya no puede haber duda. Ya no, pues. Ya no puede haber duda a estas alturas, bajo ninguna circunstancia. Porque lo que uno tiene que hacer es hacer... Y creo que emitir un voto que nos ayude a tener una posición política clara de la oposición democrática. Y si ese eh, mensaje claro de la oposición democrática llega, además, junto con gestión, con inversión y con honestidad, estamos en la dirección correcta. Ojalá, por lo tanto, que el día domingo nos encontremos en la noche con un resultado positivo para todos vamos a pedirle igual a Dios que nos acompañe como siempre. ¿no? Bien, vamos a continuación con nuestra conversación con Alessandra Kraus que es eh, una politóloga, es una comunicadora, es una eh, persona con eh, una trayectoria siendo joven, pero es una trayectoria política, porque ella ha estado eh, haciendo política de diversas maneras en los últimos años de su vida. Y si bien ha sido asesora, ha sido eh, candidata al Congreso de la República, ahora es candidata a la Alcaldía de Miraflores por Avanza País. Eh, ha tenido una experiencia que nos va a comentar y nos va a contar. Y después vamos a conversar con Mauricio Armíes. Mauricio es, como le conté al principio, un empresario characato, es un arequipeño, es un hombre dedicado en vida al eh, trabajo de desarrollo inmobiliario de carácter social tiene un emprendimiento importante en el norte de arequipa este es el primer desarrollo inmobiliario social que hay en Arequipa, donde hay una eh, digamos déficit de casi 70 o 80 mil viviendas sociales y este hombre junto con otros patriotas impulsa un desarrollo inmobiliario de enorme importancia algún día lo comentaremos acá y él también es eh, un hombre dedicado a la gastronomía entonces vamos a estar primero con Alessandra Krauss, e inmediatamente después conversaremos como hizo Arnillas. Así que lo dejo con ese contenido a continuación. Adelante. ¿Qué tal, Alessandra? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
3: Alfonso, gracias por la invitación y gracias al programa Bahía Talks por la invitación esta tarde. Gracias.
0: Sí, bueno, a ver, varios temas que conversar. Estás ahora como candidata al municipio de Miraflores. Y eh, antes que tu eh, experiencia política está, leía en tu página web, en tu LinkedIn, eh, originaria en haber colaborado en una parte con... Eh, pero Pablo Kuczynski, en el Partido Contigo Perú, ¿es posible que sea así?
3: En Partido Contigo, sí, es el así nombre es. que se le dio a Peronos por el Cambio, ¿no? Hubo un cambio de nombre el último año, me parece, que estuvo inscrito el partido. Sí es. Y sí, efectivamente, yo me preparé en Ciencias Políticas en Buenos Aires, Argentina, y a mi regreso, mi padrino, quien fuera de hecho regidor del municipio de Miraflores, me invitó a sumarme a Peronos por el Cambio.
0: ¿Quién es tu padrino?
3: Alfredo Sousa, sí. un gran regidor en Miraflores y muy sí. querido por los vecinos. Y, y bueno, me invitó a sumarme a no por el Cambio y fue mi primera experiencia partidaria en el Perú. Yo ya venía de hacer política partidaria en Buenos Aires, Argentina. Respaldé la candidatura de Mauricio Macri a través de la militancia y participación activa en las actividades proselitistas de Propuesta Republicana, que es el Partido que él presidía en ese entonces y con el que de hecho ganó las elecciones en el 2015. Y hoy me... sí
0: no, ¿Ha sido candidata al Congreso
3: también? Sí, el año pasado participé con el número 9 por el mismo partido, Avanza País. Hernando de Soto me convocó a formar parte de su lista por Lima Metropolitana y estuve acompañando a varios de los que hoy son congresistas electos y que están ejerciendo ¿no? en el legislativo con bastante rigurosidad eh, regulatoria y muy orgullosa de, de participar nuevamente con Avanza País para contribuir a la transformación de la clase política desde mi comunidad.
0: Qué interesante porque lo que aprecio en ti, Alessandra, y que me parece que es una virtud, es eh, una consecuencia y una línea política que eh, me parece que continúa, ¿no? Porque si has estado... En, en Argentina con Macri, has estado acá con eh, Pedro de Pablo Kuczynski, has estado eh, con Hernando de Soto, todo, dentro de todo ello, aprecio una continuidad, digamos, ideológica o de principios. Ideológica principio, y de principios
3: económicos, de acuerdo. Así Ahora, es, en mi caso, sí, sí. Eh, yo tengo bien claro que esto de pasarte de un partido a otro por una cuestión de conveniencia electoral en función del posicionamiento de una marca, al menos no es mi, mi línea de acción, Siempre he tratado de ser y trato de ser consecuente con los principios en los que creo. Eh, y como bien ha señalado, entre esos tres partidos, propuesta republicana, pero no es por el cambio y ahora avanza país, hay una misma, una clara eh, eh, línea compartida de valores y principios económicos compartidos, que son los valores de la libertad, ¿no? la competencia. Claro, ahora. Y la Claro, eh, y, si, y
0: si yo te preguntara ahora porque entre, eh, digamos, el grupo que está interesado en la política de jóvenes, quieren encontrar una definición con respecto de ciertos, eh, digamos, tradicionales posiciones políticas, ¿no? Tú estarías eh, en el liberalismo, en el progresismo, en el conservadurismo, ninguna de las anteriores, ¿por dónde estás tú más ubicada?
3: Yo soy en la línea de los que queremos generar capital y atraer inversión privada. Porque finalmente los que entendemos de estos principios sabemos que atrayendo capital para un país, para una comunidad, generamos trabajo. Y al generar trabajo, generar riqueza, también generamos ingresos para los bolsillos de la gente, para los bolsillos de los vecinos. Y a su vez ellos pueden consumir todos los productos que eh, se producen acá en el país. Y es toda una cadena, es una red económica colaborativa, ¿no? Entonces, nosotros desde Avanza País somos pro emprendimiento, apoyamos la empresa privada. Uh -huh. Y definitivamente eh, eso es lo que saca económicamente adelante a las naciones. Justamente ayer estuve con Hernando de Soto grabando un lindo video juntos. Yo cuento con su respaldo. Él es un gran especialista en generación de capital, en atracción de inversión privada, que va a ser importante para nuestro querido distrito de Miraflores, ya que la economía familiar es el segundo problema que más afecta a los vecinos de Miraflores después de la inseguridad ciudadana. Hemos mencionado a,
0: a Hernando, es... al quien eh, todos los peruanos creo que respetamos y, y también algunos queremos. Eh, pero Hernando tiene una posición un poco sinuosa, ¿no? Porque... Eh, con respecto de Avanza País, él lanzó su propio movimiento, Avanza Perú, eh, ascindiéndose de Avanza eh, País, y en las últimas horas ha tenido, eh, digamos, eh, la decisión de eh, apoyar en La Molina, no al candidato de Avanza País, sino al candidato de Renovación Popular. ¿Cómo aprecias esto?
3: Sí, mira, eh, Hernando jamás va a negar amistades, ¿no? Él es amigo... De Diego Uceda, entiendo el candidato del partido que ha señalado. Este, y eso, bueno, a la amistad está por encima, incluso de la política, creería yo. No, no tiene nada de malo poder respaldar a un amigo, no más que vaya por otro partido. Y Hernando reafirma la postura pro Avance País al respaldar mi candidatura. Ha respaldado también así la de Carlos Bruce. La de Javier Cipriani, ellos van por Surco y San Isidro respectivamente. Y en realidad, Avanza Perú, eh, Alfonso, y para todos los que nos escuchan, se trató de un think tank. El partido es Avanza País, y ustedes lo saben, porque además es el partido que tiene representación en el Congreso, ¿no?
0: Mm, claro, él le llamó movimiento. Sí. No le llamó think tank, le llamó movimiento. Pero bueno, claro, en fin, es Fernando es, está, está bastante grandecito como para... Eh, discutir sus decisiones, que vaya Hernando y, y finalmente que qué bueno que respalde movimientos democráticos, no porque lo peor sería que respalde un movimiento que no sea democrático, porque como sí, tiene es que, amigos no, es... en todas partes, de repente eh, podría tener también el deseo de ayudar o manifestar su apoyo a algún otro movimiento. Qué bueno el que esté cerca
3: Fernando, por lo menos de... Alfonso, el deseo de Hernando es unir al Perú y lo dijo desde un principio en el programa Soluciones, en el que empezó a, a difundir su propuesta de país en el año 2020, ¿no? Cuando todos nos sumamos, a Avanza País ha pedido y bajo su respaldo y su liderazgo. Y, de hecho, es algo que Hernando no viene haciendo desde ahora. Él ha sido líder del ILD, el Instituto para la Libertad y Democracia, que de hecho fue víctima de un atentado terrorista, ¿no? Y todos sabemos que Miraflores es una ciudad heroica, no solamente porque hemos luchado contra Chile, sino que ha sido un vacío de lucha contra el terrorismo, siendo Miraflores un distrito que une al Perú, porque todas las culturas confluyen en Miraflores. Es un ¿Tú crees que esa, esa
0: ese deseo de unidad de Hernando fue el que lo llevó a estar cerca de las propuestas de Pedro Castillo en su momento cuando trató de acercarse para, bueno, indicarle... Eh, o darle ideas, o sugerirle posibles cambios. Inclusive estuve en Palacio con el presidente Pedro Castillo y mostró después Hernando que tenía una carta en borrador que había sido supuestamente escrita con los asesores y con el consentimiento de Castillo, pero que después este no la firmó como había acordado con él.
3: Así es. Mira, Alfonso, es importante eh, cuidar mucho las, digamos, la, las palabras que uno usa, ¿no? Hernando jamás Jamás se replegaría a los principios comunistas. Hernando lo que hizo fue un acercamiento, sí, para orientar, para asesorar al gobierno de Castillo que no tenía ningún tipo de rumbo ni plan de gobierno viable. Y eso lo sabemos todos los que nos hemos preparado en
0: política. ¿Y tú, ¿tú Alessandra, eh, asesorarías hizo, de a Castillo? Lo
3: dos veces. Lo hizo dos veces. ¿Tú hizo asesorarías a Castillo? Y lo hizo en... Mira, yo no tendría ningún problema si es que el presidente Castillo me convoca para asesorarlo y darle un rumbo al país, porque finalmente lo que yo pienso es en mi país, en mi patria, más allá de lo que otros puedan malinterpretar. Yo creo ¿Y, tú que no crees, ¿Y tú no crees a, a Sandra, que Castillo utiliza a la, la gente? Yo creo yo creo, yo creo, creo que eh, se malinterpretó ese acercamiento que fue totalmente genuino. Hernando Cine muchísimas ganas de seguir contribuyendo a nuestro país. De hecho, si mañana fuesen las elecciones, Hernando se lanza y postula y estoy segura que una vez que hayamos aprendido de esta nefasta experiencia comunista, Hernando sería el próximo presidente del Perú. Yo no tendría problema en que, si el presidente Castillo, si lo desea, orientarlo. Ahora, la decisión final, como bien señalaste tú, Alfonso, la toma el presidente de la República, que es la persona que tiene más poder en el país y está en su... Eh, eh, en su decisión, tomar o no, ese asesoramiento. En el caso de Hernando, lo intentó un par de veces, el tipo está rodeado de personas nefastas, ideologizadas, comunistas, preparadas en comunismo, que lo han cercado, él obviamente es responsable de todo ello, es el responsable político, él toma las decisiones, es la persona más poderosa del país, como acabo de decir, así es que hay a él, ¿no? Pero, digamos, yo, no, yo creo que es bastante mmm, injusto y cruel pretender que eh, Hernando por ahí estaba buscando alguna chambita o trabajo. Él no lo necesita. Su deseo, y el de, todos los avancistas, es genuinamente sacar adelante al Perú de este atolladero. Y estoy segura que vamos a ver la luz al final del túnel después de este aprendizaje, eh, porque estamos todos metidos, pues, en un abismo del cual no podemos salir con este señor, ¿no? Ahora, eh, este aprendizaje, eh, Alfonso, tiene que venir acompañado de una gran lección, ¿no? De que divididos perdemos todos. Por eso la importancia de unirnos como país. Y en, esa verdad, es
0: de de unidad, en esa perspectiva de unidad a la que te refieres, Alessandra, eh, y dado que ustedes no tienen un candidato a la alcaldía de Lima, ¿por quién? no? tenemos. Diría...
3: La, la candidata es Marilena Soto, es una arquitecta proa, nunca sí. ha estado en política eh, y es sí. técnica, conoce muy bien los problemas en la ciudad.
0: Pero este, a estas alturas, y según todas las encuestas y uh -huh. todos los comentarios de cualquier persona que conoce o que no conoce lo que pasa, la candidata a la que tú te refieres eh, está en el último lugar de los seis o ocho que se presentan. Entonces, el voto de unidad, ¿por quién piensas tú que debería ser para la alcaldía de Lima? Está básicamente adelante, en este momento, eh, el señor... Eh, Rafael López Aliaga, el señor Danilo Uresti o el señor eh, Forsyth, ¿por quién votarías tú o a quién sugerirías que voten?
3: Yo creo que los señores Forsyth, Uresti y López Aliaga parecieran tener eh, ganas de captar el poder por el poder, ¿no? Ya se presentaron a la presidencia, ahora van por Lima, ya no si electos, no sé por qué otro distrito van a ir. Yo conozco a la arquitecta Malena Soto, como señalé al inicio, Alfonso, yo creo en la institucionalidad de los partidos políticos. Uh -huh. eh, soy una firme creyente de que si un partido político se presenta con una propuesta, con un plan de acción de gobierno, de gestión municipal, provincial, regional o, o a nivel nacional, hay que respetarla, hay que ser institucionales. Yo, como avancista no puedo, no debería, estar invitando al voto cruzado. Por más que mi candidata esté en los últimos lugares, porque se haya puesto las pilas tarde, porque los medios no le dieron, o ella no se puso las pilas, sino salieron los medios de comunicación, ¿no? Eso pues debería que... decirle
0: a Hernando de Soto, ¿no? ¿Por qué? Porque está cruzando el voto, pues. En la molina Hernando dice voten por, por las arquitectas que tú dices, pero en la molina voten por el candidato de renovación popular.
3: No, como te digo eso, amigo su amigo, ¿no? O sea,
0: Entonces, ¿la amistad mierda. es más importante que los principios y la, la, la institucionalidad a la que tú te refieres?
3: Yo creo que la amistad, eh, Alfonso, trasciende la política, ¿no? Yeah. O sea, eh, eso creo que a, al menos amiga, a mí no me está. Eres de amiga forma. de la arquitecta? No somos amigas, la conozco sí. personalmente. Nos hemos no eres reunido. Le cuento, de les cuento, Alea, cuento de, de, de la, la historia de, de, de la arquitecta. Sí. El, el actual alcalde Luis Molina de Miraflores iba a ser. El, Me lo comentó el, él mismo, acá sí, en este programa. Y, sí, y su candidatura resultó ser improcedente. Sí, claro. Y quedó como, como eh, candidata, que además era en la lista de Lucho Molina, esta sí. arquitecta, que es una persona proba, Técnica, no se ha presentado antes a la política, es un personaje nuevo, y corresponde respaldarla. Bueno, sea amiga o no, corresponde respaldarla por un tema de que es de mi partido. O sea, yo como candidata y como militante de Avanza País, me corresponde respaldarla.
0: ¿no? Aún cuando ese voto podría ser más útil en otra tienda que de esa forma y con ese voto aplicaría o sería. ¿Tú crees que esta elección es, es plebiscitaria con respecto a la política es, en el país que, o no? Ya,
3: bueno, es que ese es, ese es el, el tema, ¿no? Es una claro. buena pregunta. El voto, eh, Alfonso, y todos los que nos escuchan, debe ser de conciencia. No debe Como ser un voto ha sido, de. Creo, bueno, siempre. Eh, bueno, entonces, ¿por qué vamos a pensar en que sería útil o no útil? ¿No? El voto tiene que ser de conciencia. O sea, no, pues, si conciencia por la utilidad, me refiero, ¿no? Bueno, yo me refiero claro. en verdad a conciencia en el sentido de que si yo creo que la persona en la que yo pienso confiar mi voto no tiene posibilidades. Eh, respaldarle igual por una cuestión de principios, no por una cuestión de que, bueno, la marca está posicionada, no quiero desperdiciar mi voto, ¿no? porque en en caso, entonces, votemos pues, por, todos por Urresti y que salga Urresti por Lima, ¿no? Entonces, ¿para qué, destino? ¿para qué se presentan los partidos políticos si finalmente, o sea, para qué vamos a tener una democracia multipartidaria donde se presentan más de 10 candidatos por Lima? Si al final solamente nos hemos obligado a elegir entre dos, y no elegir en función de los principios que rigen a los líderes y a los principios que rigen a esa organización política y a los líderes que lideran esa organización política, ¿no? Entonces, yo creo mucho, como te digo, en la institucionalidad. Es un error llamar al, al voto cruzado. Y yo sigo llamando al voto por Lima, por el tren de Avanza País y por Miraflores, por Avanza País.
0: Bueno, dejamos la política ahí porque eh, podemos pasar más varias horas Sí. Es interesante, además, y, y bueno, hablemos un poco de Miraflores para, para avanzar en la conversación. Eh, Miraflores tiene varios problemas, eh, algunos de los cuales podemos centrar como eh, quizá el tránsito, no digo que sea el principal, pero uno de los que la lo quejan, la inseguridad como otro, y algunos otros más. En tu plan de gobierno, ¿cuál es o qué piensas hacer en estos primeros 100 días, que son siempre los momentos críticos para una... Eh, eh, autoridad elegida.
3: Así es, así es eh, Alfonso, gracias por tu pregunta. En Miraflores la seguridad está dividida en la sugerencia de serenazgo y la sugerencia de movilidad urbana. En el distrito de Miraflores ocurren 30 robos al día y solamente se denuncian 20%, 6 de ellos. Lo que vamos a aplicar desde el primer día es la articulación entre la Policía Nacional del Perú juntas vecinales, red de cooperantes y serenazgo, porque actualmente el municipio no articula entre estas distintos jugadores que son parte esencial de la estrategia de, para luchar contra la inseguridad ciudadana. La Policía Nacional del Perú es la entidad eh, vecinos miroflorinos, llamada a prevenir socialmente el delito y a luchar contra la delincuencia. La Policía Nacional del Perú. Entonces, es responsabilidad de todo municipio articular. Además de que es parte de la política de modernización de todo Estado, la articulación. Esto no se está dando en este momento. La policía y Serenazgo están totalmente desarticulados. Yo he visitado las comisarías. Esa articulación no se da. Y esta articulación tiene que darse como parte de una estrategia de prevención y lucha de la delincuencia por cuadrantes según el mapa del delito. Todos los candidatos prometen drones que los vamos a tener, cámaras inteligentes, botones de pánico, alerta Amber, etcétera. En mi gestión, vamos a tener todos esos componentes y ahora las voy a describir. Pero lo principal es la articulación de estos jugadores. Sin eso, no hay componentes que sirvan. Se viene eh, Ciudadanos Miraflorinos un paquete de Ciudad Inteligente con 256 cámaras inteligentes de reconocimiento facial y de reconocimiento de placas. Se vienen postes SOS también. Todas ellas tienen que ser vigiladas de manera descentralizada, por eso es que yo estableceré módulos a lo largo de las 10 zonas de seguridad ciudadana que tiene el distrito de Miraflores. El distrito está dividido en 14 zonas comunitarias y en 10 zonas de seguridad ciudadana, según el mapa que tiene la Policía Nacional del Perú. Estos módulos van a tener, a su vez, eh, unas eh, pistas de aterrizaje y despegue de drones. Yo utilizaré los drones como mecanismo de vigilancia del ingreso y salidas de los colegios de los niños. Es importante que, eh, además de distribuir a nuestro personal de serenazgo, nos valgamos de la tecnología que ha venido para quedarse y que es una gran aliada para todo lo que es la vigilancia y la seguridad ciudadana, y hasta como elemento disuasivo. El dron además también nos va a ser útil para todo lo que es el patrullaje, patrullaje diurno y nocturno, porque cuenta con unas luces bien potentes tipo helicóptero y parlantes que pueden hablarle no solamente al delincuente, sino también al vecino para que se sienta seguro, sienta que está vigilado. Vamos a contar con botones de pánico en los celulares, alerta Amber, como se da en Estados Unidos ante los casos de desaparición de personas vulnerables, niños, adultos mayores, mujeres y eh, cómo no eh, hablar del programa Conoce tu Sereno que es actualmente Sereno en mi barrio, yo lo voy a repotenciar y lo voy a llamar Conoce tu Sereno porque es importante que dentro de una comunidad nos conozcamos entre los vecinos y el Sereno, el Sereno conozca al vecino para que haya ese enlace importante de confianza y juntos cooperemos para resguardar la seguridad ciudadana de nuestro cuadrante. En relación al tránsito, bueno, les dije que se vienen también estas cámaras de reconocimiento de placas, que no solamente nos va a valer para poder identificar a los delincuentes que entran al distrito, sino también a los infractores de tránsito, no solamente de autos particulares, sino de, de autos que corresponden, pertenecen al transporte público. Es importante saber que la autoridad, Va a tener que ser una gran articuladora y hacer política con la Autoridad de Transporte Urbano. Miraflores está dentro de Lima Metropolitana, entonces va a haber que articular la norma de tránsito con Lima Metropolitana para poder ordenar el tránsito en las arterias principales de nuestro distrito. Uh -huh. También se viene con este paquete de su inteligente la semaforización inteligente para optimizar los tiempos tanto de los que manejan vehículos como de los peatones. Eh, yo me comprometo, además, a demarcar de nuevo nuestro distrito, porque necesitamos recuperar espacio público de estacionamiento en Miraflores. Pareciera que el distrito ha sido pintado todo amarillo para poder beneficiar de alguna manera el levantamiento de las grúas que parecieran ser la caja chica del municipio. No solamente en Miraflores, sino esto es algo que se reproduce a nivel de muchos otros municipios, eh, a nivel de nuestra capital. ¿Lo que
0: ¿Estás sugiriendo que ha habido algo de corrupción?
3: Sí, sí, definitivamente acá hay gato encerrado. ¿Y, y tú crees
0: que, que ha estado metido el alcalde Molina ahí?
3: Eso no lo puedo decir porque no lo puedo probar, pero pareciera no. ser... que ¿Era si el candidato era...
0: al municipio de Lima de ustedes?
3: Claro, era, era, ¿no? En su lista no. ya resultó ser improcedente. Y yo creo que un sistema, un mecanismo de control del infractor como es la grúa no puede tener una meta mínima de recojo de autos al día. Eso, eso es ilegal, además de ser poco ético, ¿no? Entonces, eh, mi solución, las grúas, si bien van a quedarse porque son un mecanismo de control del infractor ante aquel que se estaciona detrás de estacionamientos privados o sobre veredas, no puede tener una meta mínima de recojo y tiene que cambiar los criterios. No puede ser que cuando uno esté dejando a un familiar en una clínica como Wood Hope, que es donde pasa cada rato, así es la grúa vaya y te levanta el carro porque estacionaste en doble fila dejando a tu familiar en un estado de emergencia entonces yo me comprometo a poder pulir todos estos detalles ¿no? los criterios de las grúas de marcar de nuevo el distrito cambiar las rutas incluso de las ciclovías porque hay muchos eh, conductores de, de scooter de, de bicicleta que no se sienten seguros por donde transitan por ejemplo es el caso de la avenida Ricardo Palma, que además es una ciclovía que casi ni se usa. Así es. Este, y, por ejemplo, sucede también que en el malecón la ciclovía podría haber estado <ríe> mejor planificada, ¿no? Muchas ciclovías se hicieron de manera improvisada en los gobiernos de Jorge Muñoz y el actual alcalde por la pandemia. Pero tú tienes la pista, tienes la berma de estacionamiento, tienes el pase por donde corren los runners en el malecón, luego en la ciclovía, luego en el malecón cuando en realidad la ciclovía debería estar del lado derecho del malecón, por donde ahora hay jardín, ¿no? Sí, vamos a tener que sacrificar un poco el jardín, pero es en beneficio de la seguridad de los, de los transeúntes, de los peatones y de los que usan la micromovilidad, porque tú sales de tu carro y te chocas con, o sea, abres la puerta de tu carro te chocas con la bicicleta o con el scooter, genera accidentes en, sí, la, no, en, en los adultos mayores, o sea, realmente no, no estuvo bien evaluado eso. Y yo bien. lo voy a yo voy a votar para cambios que sean in, impertinentes y la señalización de las zonas rígidas y la ciclovía. O sea, no puede ser que uno pase por pardo y la ciclovía no esté siquiera señalizada. Ahí parece que no existe la ciclovía.
0: Alessandra, sí. eh, para terminar, me has sí. hecho reflexionar sobre el tema de los partidos, pero eh, en realidad... Eh, en un futuro, cualquiera sea el resultado, inclusive ganando la elección tú, ¿te imaginas siempre estando en Avanza País o teniendo otra agrupación? O estando en otra agrupación.
3: Yo espero que Avanza País trascienda en el tiempo. De eso se trata. Ah, al muy, momento, bien, muy ¿no? bien. Que los partidos trasciendan en el tiempo, que no sean meras plataformas electorales. Creo que desde Avanza País hemos demostrado que estamos en la capacidad de hacerlo, porque si bien eh, no logramos ser victoriosos el año pasado... Tenemos una bancada que está haciendo un trabajo formidable a nivel legislativo desde el Congreso. Y de hecho, eh, yo les agradezco a ellos por su respaldo, a mi candidatura. Y esa, ese trabajo legislativo, eh, bajo esos mismos principios que rigen de Avanza, Avanza País, los principios de la libertad, mi compromiso es llevarlo a una gestión municipal, a la gestión de Miraflores, para sacar adelante económicamente a nuestro distrito para que sea un distrito próspero, ordenado y moderno, que es lo que todos los Miraflorinas apuntamos, ¿no? Les habla una Miraflorina de toda la vida. Tengo 36 años. Me he preparado para dirigir un municipio. Me he preparado para tomar un cargo de poder, porque, además, ya he sido servidor público. Como les conté, me preparé en ciencias políticas. Y me atrevo a postular, vecinos, porque genuinamente, desde el fondo de mi corazón, quiere transformar la clase política. Hemos perdido lo macro con Castillo, recuperemos desde lo chiquito, desde lo micro, y necesitamos hacer comunidad, devolver el orgullo miraflorino a todos los vecinos. Y eso lo vamos a hacer con Avanza País, Hernando de Soto y Alessandra Krause. Así es que, nos invito a marcar los dos trenes por Lima y por Miraflores este domingo 2 de octubre. Gracias,
0: Alessandra, muy amable. Mucho éxito que te vaya bien.
3: Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, chao, chao,
0: chao. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodega ras.
1: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con sonificación I2 e I3. Gas natural, fibra óptica, energía a media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo. Bien, ¿qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Alfonso, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta... Estamos a pocas horas de las elecciones, pero vale la pena la reflexión. ¿Cómo te ha ido del mundo de los cuchillos, del mundo de la cocina, del mundo en el que te mueves con amor y con arte por la cocina? ¿Cómo te ha ido al mundo de la política? Tú vas, por fuerza popular, a Arequipa. A ver, la primera sí, reflexión. Muy, muy,
6: muy sencillo porque estoy cocinando soluciones para Arequipa. ¿Ya? Estamos, tenemos una, una receta un menú grande lleno de recetas para solucionar los problemas álgidos directos que tiene Arequipa actualmente no y está bien la respuesta es muy buena hay mucha gente que está mirando esto me llaman mucho no las propuestas son bien claras no y bien, bien innovadoras también no
0: ya, ahora algo tan, sí, Arequipa algo tiene tan de hacer, ¿no? Arequipa tiene varios problemas conocemos sí. Arequipa es una de las ciudades más hermosas que tiene el Perú eh, y por cierto, la cocina arequipaña es espectacular, Muy buena, claro. pero vamos al, al punto que yo he estado hace algunos días en Arequipa de visita, uh -huh. y claro, cuando uno se va alejando y va llegando en el avión, uno ve una enorme cantidad de eh, poblaciones que han ido desarrollando su hábitat alrededor del centro de la ciudad. Y sí. uno de los problemas más álgidos que tiene Arequipa parece ser el agua potable. Entiendo yo que son más de 200.000 sí. arequipeños o quizá 300.000 que no tienen agua potable. Sí. Es un problema enorme. Bueno, ¿cómo se puede resolver esto desde eh, la autoridad municipal? Mira,
6: ese problema ya lo viene arrastrando a Arequipa hace décadas. ¿ya? Yo creo que ese problema se, ama, se, ha, se ha mantenido en el tiempo porque a la autoridad, que lamentablemente son gobiernos de izquierda hace décadas en el Perú, no quieren solucionar el problema, quieren agudizar el tema para luego sacar eh, crédito político de eso y decirles la constitución es la que tiene la culpa del agua. no Entonces yo siempre dejo bien claro en las entrevistas de que la constitución cumple su rol, o sea, la constitución no nos ha fallado, ahí están los 80 mil millones de dólares que hay en reservas gracias a esa constitución, lo que falta es que ese dinero llegue al pueblo, ¿no? falta que estos ineptos que están en la autoridad permitan que eso llegue al pueblo y es bien sencillo de hacer, mira te voy a explicar en pocas palabras ya SEDAPAR, claro. que es la empresa que, que brinda el servicio en Arequipa depende de la municipalidad el presidente del, el, el, el presidente del directorio de SEDAPAR es el alcalde ya y los demás alcaldes son miembros del directorio lo cual está mal porque son políticos deberían de ser técnicos los que sean miembros del directorio para empezar no pero esta empresa tiene un límite imaginario en Arequipa, que dice, hasta acá es mi límite de factibilidad, por mis ineptitudes no puedo poner agua más allá. no Ellos inventan ese límite, ya porque agua en Arequipa hay, y de sobra, lo que faltan son tubos para que llegue esa agua a la población. Entonces, ellos inventan ese límite, y cuando la población esta va a pedirles el, 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 la factibilidad de suministro, le dicen, no, no, hermanito, yo no te puedo dar límite de factibilidad de suministros en zonas donde no hay expansión urbana legal. ¿Ya? Y la expansión urbana legal depende también del municipio, del Instituto Metropolitano de Planificación, que se llama IMPLA. Entonces, esta gente va al IMPLA y le piden, señor, necesito expansión urbana legal para sacar mi agua. Y le dicen, no, hermanito, yo no te puedo dar expansión urbana legal donde no hay agua. ¿Ya? Y así lo siguen peloteando hace 30 años. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo hacer? Yo estoy proponiendo ir, ¿ya? Por eso me estoy presentando por este símbolo, ¿no? Por la K porque tenemos un respaldo congresal. Entonces, lo que yo quiero hacer ah. es ir, traer a la Comisión de Fiscalización del Congreso, a la Contraloría, Fiscalía de Prevención del Delito, el alcalde y las asociaciones que no tienen agua, que son 118 en Arequipa, el 20% de la población, ya y hacer una fiscalización, tanto a CEDAPAR como a LIMPLA, que dependen del alcalde, no pero hacerles una fiscalización, darles un tiempo perentorio para que ellos aprueben, no les estamos pidiendo que pongan físicamente el agua, porque eso sabemos de que no tienen los recursos, pero ellos tienen que aprobar el plan de desarrollo de las troncales de agua y desagüe. Tienen que estar aprobados, tanto por CEDAPAR como por el Inca, no, que se dejen de tontear a la gente. Entonces, una vez aprobado eso, bajo, bajo presión de que si es que no lo hacen, los vamos a denunciar penalmente, porque ellos están quitándole un servicio vital a la población. ¿no? Una vez que tengamos eso, dinero hay. O sea, hay dinero, las municipalidades de Arequipa, aunque no lo creas, Todas devuelven dinero al, al Estado, todas. La que más gasto ha hecho, ha hecho el sesenta y tantos por ciento de gasto, lo cual es una barbaridad también. Entonces, habiendo estas necesidades...
0: Me dices tipo, que la que más ha hecho ha gastado solo el sesenta y tantos por ciento. Sí, solo el sesenta y, y tantos. ha sido devuelto? Sí, sí, todas las municipalidades. es un crimen. Es
6: un crimen habiendo estas necesidades. Yo entiendo de que las municipalidades pequeñas, distritales, no pueden pelearse con SEDAPAR y con el IMPLA, ¿no? Pero el alcalde provincial sí puede hacerlo. Yo estoy planteando eso. Y es más, estoy diciendo que mientras SEDAPAR y el IMPLA solucionan el problema en el, que, en el que han metido gente, nosotros vamos a dar agua gratuita de SEDAPAR, agua potable de SEDAPAR, en cisternas a toda la, la población hasta que no tiene agua, hasta que SEDAPAR solucione el
0: problema. ¿No? Que eso bueno, es lo justo. Claro, ese es uno de los principales problemas. Otro problema sí. es la inseguridad que es de todo sí. el país, de todas las ciudades importantes, y que creo que Arequipa no se salva bajo ninguna circunstancia.
6: No, no, no se salva, Arequipa está creciendo una inseguridad enorme acá, ¿no? Entonces, para eso también tenemos otra receta bien sencilla, ¿no? En Arequipa tenemos 29 distritos, ¿ya? De los cuales los 29 quieren tener su sistema de seguridad ciudadana, cada uno a su manera, como sus expertos le explican, ¿no? lo cual no funciona, o sea, es un pandemonio el, el sistema ese. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Crear una central C4, ya que es una supercomputadora, para que lo entienda la gente, en la cual todos podemos integrarnos en una sola central de seguridad ciudadana y hasta los vecinos pueden entrar por su celular y mirar qué está pasando, qué cámaras no funcionan, todo lo que esté pasando en, en seguridad ciudadana en toda, en toda la provincia, ¿no?, entonces, de esta manera, las municipalidades que tienen recursos, porque tenemos canon, tenemos recursos y encima devuelven, van a poder comprar las cámaras que hacen falta, porque hay unas cámaras modernas con panel solar, que Arequipa tenemos tanto sol, panel solar, eh, parlante y su botón de emergencia en el poste, ¿no? Eso es la, la que queremos poner que todos pongan igual un solo sistema, un solo color, una sola central, un solo número de emergencia. ¿no? porque ahorita 29 números de emergencia tienes de diferentes distritos, lo cual es una, es oh, es, es una locura. no Tiene que haber un número sencillo, 100, 104, 108, que sea un número sencillo que funcione para todos. De esta manera, cuando se cometa un crimen, toda la ciudadanía va a estar alerta porque puede entrar por su suelo y ver qué está pasando con el ladrón, dónde está, dónde lo pueden pescar. no Y nosotros queremos ir dos pasos más allá. Queremos que todas las municipalidades provincial y distritales tengan un equipo de abogados de emergencia que se hagan parte el momento de la emergencia para denunciarlo a ese ladrón en la comisaría. Porque lo que pasa es de que va la víctima y la víctima tiene que... Encima tiene que ir a la comisaría y dar todos sus datos. Yo, fulano tal, vivo en tal sitio, mi, mi teléfono, tengo todo, todos los datos se los da el ladrón. no Delante del ladrón, eso está mal. Entonces, tiene que haber... El sistema de seguridad y es el que tiene que denunciar al ladrón. Y la víctima protegerla como testigo, como, como parte del, del, del proceso, pero como eh, resguardados sus datos, ¿no? denunciarlo al ladrón, correr con los gastos de la denuncia para que no salga tan fácilmente el ladrón, y adicionalmente queremos crear un registro virtual como el Infocorp, para los que deben plata, pero eso es para los que roban se va a llamar Infosúa. Suba viene de Quechua que es ladrón Ajá. entonces de esa manera cualquier persona puede entrar y mirar qué ladrones operan en su, en su sitio para visibilizarlos, para que se vayan Ajá. de
0: Arequipa, ¿no? Un tercer tema tiene que ver eh, con el tránsito eh, sí, por momentos, sí. el centro de la ciudad eh, simplemente es imposible de visitar y sí. te puedes pasar horas de horas de horas tratando de moverte por la cantidad de taxis y transporte, y en fin, hay un pandemonio ahí. ¿Cómo sí. se puede resolver esto?
6: Mira, eso también nosotros lo hemos analizado a profundidad, ¿ya? ¿Y qué sucede? Mira, hay un proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se llama Evitamiento Ferroviaria de Arequipa. ¿ya? Ese proyecto está durmiendo en el MTC desde el año 2012. Y tiene hasta su presupuesto de 90 millones de dólares para ejecutarlo. ¿Qué significa? De que el ministerio traslada sus rieles, porque son del ministerio las rieles, las traslada fuera de Arequipa, desde, desde el pueblo de, de Yura directamente a La Joya, que son 17 kilómetros, en vez de los 48 kilómetros que hace de Yura hasta el centro de Arequipa y de ahí hasta La Joya. ¿ya? Ah. El tren ahora funciona solamente minero, es transporte minero. Entonces, ellos tienen su central de transporte de, de, de interconexión minera en La Joya, porque de ahí sale todo el mineral de Cerro Verde, va en camiones hasta La Joya y de ahí se traslada al tren para que se vaya a matar año. Entonces, este proyecto contempla una gran base ya para que hagan todo este, este servicio que tienen de interconexión. ¿ya? Entonces, si logramos que eso se haga, que es a mediano plazo, nosotros vamos a utilizar el espacio que deja la riel del tren en Arequipa, que es 10 metros de ancho por todo el recorrido de la ciudad, no ese espacio... Libre, lo vamos a utilizar para hacer un sistema de transporte masivo. ¿Cuál? Hemos estado viendo todas las opciones: hay tren eléctrico, hay tranvía, trolebús, teleféricos, o sea, hay un montón de sistemas que se pueden utilizar. Nosotros pensamos que el, el que mejor funcionaría es un tren eléctrico elevado, ¿ya? Pero no como el de Lima, que tiene sus, sus, sus columnas de, de, de concreto, digamos, en el centro y el tren arriba, no, sino con unos arcos metálicos, ¿ya? Uh -huh que se colocan a lo largo para utilizar la parte de abajo como una ciclovía.
0: ¿ya? Ah, mira, esa
6: experiencia hay en Bo, ¿ya? y funciona muy bien, y es más barata incluso que poner el otro tema. Entonces, esa es la solución a largo plazo, pero es la que se tiene que incluir en, el, en todo el sistema global de transporte de Arequipa para que la vayan haciendo de a poco. Nosotros creemos de que con la gestión podemos hacer un, un tramo, no? podemos sacar la vía y hacer un tramo del tren de Yura hasta el centro, que es donde soporta más, más tráfico. Pero adicionalmente, ¿ya? en Arequipa tenemos varias salidas de la ciudad que van hacia Puno, hacia diferentes sitios, que, que no se utilizan. ¿no? Entonces queremos utilizar una que es Arequipa, Chihuata, Salina, Santa Lucía. ¿Para qué? Para que toda la carga que recibe actualmente la entrada por el cono norte, la avenida Aviación, la avenida Ejército, disminuya porque por ese otro lado vendría todo lo que es Puno. ¿ya? Y por el lado de arriba quedaría todo lo que es Cusco y Cayoma. Entonces con eso baja a la mitad el tráfico que hay por esa zona, y además hacemos que crezca la ciudad hacia el cono este, hacia el distrito de Paucarpata, y, y como un tercer punto bueno, aprovechamos la parte de arriba de Arequipa en el lado de Salinas, que es turísticamente muy bonita, que no la estamos aprovechando ahora los arequipeños. ¿no? Y adicionalmente a eso, ¿qué queremos hacer? Para el día de hoy, entramos al día siguiente, sacamos una ordenanza municipal para declarar en emergencia el transporte en Arequipa. Y con esa ordenanza podemos hacer un convenio con el Ejército del Perú para prestarnos los puentes de emergencia que ellos tienen, que se llaman puentes Bailey, y colocarlos en las zonas más álgidas de Arequipa para solucionar el problema del tráfico, porque Arequipa tiene varias interconexiones viales que están truncas por falta de puentes en diferentes este, cauces que, que hay. no Entonces, hacer puentes definitivos tiene su tiempo, un año y pico de proyecto, y ahí se ejecuta el puente. Eso también se va a hacer pero mientras eso podemos poner estos puentes de emergencia, ¿no? Esa es nuestra propuesta. En, en,
0: en Ahora, to, todo esto, Mauricio, se estrella contra la realidad de la corrupción. Y si la corrupción Exacto. no tiene una, eh, digamos, acción decidida por parte de la autoridad, esto es imposible, y lo hemos visto en Arequipa. Lo Exacto. hemos visto lamentablemente Exacto. en gobernadores, en alcaldes de diferentes circunscripciones, y es casi un cáncer que se extiende por todo el país y por todas las organizaciones públicas. Bueno, ¿Cómo vas a hacer, Mauricio Armillas, siendo alcalde de Arequipa, para evitar que esta cangrena llegue a ti? Mira,
6: nosotros vamos a poner un ingrediente acá, ¿ya? que es bien sencillo, que es revolucionario, porque ningún alcalde lo hace, y no lo hacen porque no les permite seguir robando, ¿No? Y lo digo abiertamente porque es la realidad, ¿No? Entonces, ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Todas las obras que ejecute la Municipalidad Provincial de Arequipa van a ser hechas a través del fideicomiso bancario. Ajá. ¿Para qué? Para que el banco y su equipo técnico de ingenieros, abogados y de todos se encarguen no solamente de gestionar la obra, sino de dar incluso hasta el presupuesto, en preparar las, las bases para la licitación y todo. ¿no? De esa manera el banco cobra un porcentaje por hacer este servicio que es más o menos del 4, 4.5%. Pero es mucho más que el 50% que se roban actualmente todas las autoridades en las obras. Correcto. Entonces, de esa manera, el alcalde se suelta las manos para poder hacer más gestión, para conseguir más cosas para Arequipa. Y lo único que tiene que hacer es tomar el fideicomiso, hacer el mandato y pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas que la plata que recibe Arequipa entre a una cuenta recaudadora y se distribuya en los fideicomisos de todas las obras. De esa manera, en el municipio no van a verla la plata, ni el alcalde, ni los regidores, ni los gerentes, ni el barredor, ni nadie. De esa manera, cortamos de raíz el tema de, de corrupción. ¿no? Hacemos de que el, la empresa privada, la empresa que, que, que gane las licitaciones, también le conviene porque va a tener su plata en el banco. Entonces, ellos hacen la obra y cobran inmediatamente. No no es como ahora que hacen la obra y ahí le están rogando al alcalde un año para que les pague. ¿no? De esta manera se agilizan los, los proyectos y el alcalde, como te digo, tiene manos sueltas para seguir haciendo gestión. No, no estar pensando en estas cosas.
0: Sí. Bueno, para ir cerrando, entonces tu actividad ha sido siempre la de la cocina, la culinaria, la gastronómica. No,
6: no, 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 no. Mira, yo soy, yo soy bioconstructor, ¿ya? Yo hago casas Ajá. ecológicas con sistema de reciclado Ajá. de aguas, captación de energías, huerto orgánico, todo eso. Yo tengo mi escuela de ESO acá en Arequipa, en el Valle de Chilina, me dedico a eso. Y además, soy un empresario de vivienda social, ¿Ya? estamos construyendo un proyecto enorme en el cono norte de Arequipa, por eso conozco a profundidad el tema del agua y el desagüe, y de la titulación y los problemas que hay ahí, porque estoy ahí hace ocho años peleando con todas estas instituciones y hemos logrado ya, en el proyecto que es de dos mil unidades de vivienda, poner ya agua, desagüe, luz, pistas, veredas, todo, ¿no? Entonces, hablo con conocimiento de causa, sé lo que hay que hacer ahí para solucionar esos problemas.
0: La vivienda social, en el caso de Arequipa, es muy importante porque el déficit, si no me equivoco, está por el orden de entre los 50 y 70 mil unidades de vivienda. Sí, o sea que sí. hay y, y no hay proyectos. En realidad es muy no. poco lo que existe y no ¿Y se han dado Mira, las condiciones. ¿Y sabes por qué? Porque ese es otro
6: problema que hay que solucionar inmediatamente. ¿ya? El PDM, el Plan de Desarrollo Metropolitano, está judicializado con medidas cautelares hace años. ¿ya? Y eso no permite de que la empresa formal entre a hacer proyectos porque no tiene, no, tiene cómo, no tiene cómo hacer los trámites, está paralizado todo el PDM, ¿no? Y hay 3 mil millones de dólares de inversión privada para vivienda social e infraestructura que no se pueden ejecutar. Entonces, lo que vamos a hacer es aprobar, aprobar el PDM inmediatamente de la siguiente manera, ¿ya? Y eso, eso lo voy a decir para que lo entienda la población de Arequipa, ¿ya? Nosotros vamos a presentar una medida cautelar, ¿ya? Igual como han hecho para truncar el PDM, vamos a poner una medida cautelar para liberar el PDM, encapsulando ah, los juicios que tiene, que son 14, 15 juicios que tiene, hay que encapsularlos, que siga su proceso, que metan a la cárcel a quien tengan que meter, pero no por esos 15 juicios se va a paralizar el desarrollo de toda la ciudad, de toda la provincia, ¿no? Por eso vamos a poner una medida cautelar para soltar el PDM, inmediatamente ejecutar eso, y lo primero que se tiene que hacer es sacar una ordenanza municipal de expansión urbana, sin ningún temor, el alcalde tiene que firmar la ordenanza y sacar la expansión urbana hasta los límites de 20 años a futuro, de, todo, de toda la, la periferia de Arequipa. De esa manera, es el primer paso para la titulación de toda esa gente de 220 mil personas que no tienen títulos, no tienen agua, no tienen nada. Cualquier otro candidato que les diga, yo los voy a titular, les voy a dar, les miente. Lo primero que hay que hacer es esto que te estoy diciendo, es el primer requisito. Si no, no pueden titular.
0: Bueno, o sea que Mauricio Anilla llega es un alcalde con bancada congresal. Sí, claro. Yo llego con bancada, tengo el
6: apoyo. O sea, ¿qué pasa? Si va otro alcalde, mientras consigue los contactos para poder hacer esto, el otro, se le pasó el periodo. ¿no? Nosotros no. Nosotros tenemos ni cuatro congresistas que están listos para apoyar a la gestión, están deseosos de apoyar a la gestión para sacar a Arequipa de estos problemas y este letargo que tiene, ¿no? De esta ineptitud de décadas que tenemos en Arequipa. Y es hora de que nos pongamos los pantalones llegamos a rápido y bien
0: ¿no? para solucionar todos estos problemas Bien Mauricio, te deseo mucho éxito para este domingo que te vaya Muchas muy bien, bien en este resultado electoral
6: Muchas gracias Alfonso y a través de un saludo enorme a toda tu audiencia Muchas gracias, gracias, gracias.
0: Buenas noches Buenas noches, bien, bien. Noch, seguimos con el programa Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda
1: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia
0: Sarcleti? ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3 Gas natural, fibra óptica, energía a media tensión Planta de tratamiento de aguas residuales Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios Ingresa a indupark.com.pe Indupark, creamos desarrollo Bien amigos, eso es todo por hoy, gracias por acompañarnos como siempre en Canal B, el Canal Bicentenario. Nos vemos mañana a las 6 y 30 en Punto, en una nueva edición de Bahía Talks. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3. Gas natural. Fibra óptica. Energía de media tensión. Planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe Indupark. Creamos Desarrollo.